0: und herzlich willkommen bei Anton und ich natürlich der Erzählerin dieser ganzen verrückten Geschichte. Mein Name ist Elke und mir, mir ist im letzten Jahr was ganz unglaubliches passiert. Ich bin an Brustkrebs erkrankt, triple negativ, so ein Mist. Wie es mir in meiner Erkrankung ergangen ist und immer noch ergeht, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei Anton und ich. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, es geht heute um Biografiearbeit. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder die andere, hä, Biografiearbeit, was will uns denn die Elke mit diesem Thema sagen, was hat das mit einer Krebserkrankung zu tun, mit einer Brustkrebserkrankung oder hat sie heute das Thema vielleicht vollständig verfehlt, Na, man weiß ja nicht, vielleicht fällt ihr ja schon gar nichts mehr ein. Nein, ich finde, dass Biografiearbeit sehr gut zu einer Erkrankung passt oder zu einem Punkt im Leben, wo man merkt, jetzt komme ich mit meinem Handwerkszeug, mit meinem Handwerkskoffer irgendwie nicht mehr weiter. Ich muss noch mal zurückblicken, um wieder nach vorne gehen zu können. Ich muss mal irgendwie aufräumen. Aufräumen, finde ich, ist ein gutes Stichwort. Ich bin gerade zu Hause auch am Aufräumen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Je mehr Platz in seinem Haus hat oder in seiner Wohnung oder in der Garage oder in der Gartenhütte, desto schneller ist das Ding irgendwie vermüllt. Also ich hatte immer die Illusion, wenn man viel Platz hat, dann kann man super Ordnung schaffen und dann bleibt es auch so und die Seele findet ihren inneren Frieden und wir gehen durchs Leben wie der Yoga Aber irgendwie sieht es gerade sowohl in unserem Schuppen wie auch in unserem Keller wirklich auch ziemlich chaotisch aus. Und so ist es auch mit der Biografie manchmal. Jeder von uns, der, der bringt schon was mit, wenn er ins Leben startet, der hat zwei Eltern, die haben gute oder auch weniger gute Eigenschaften. Man hat eine Ausgangslage an Genen, die man mitbringt. Und man startet in sein Leben schon mit einem kleinen Handwerkskoffer. Und im Verlauf des Lebens kommt immer mehr dazu. Wir durchleben die Kindheit, Kindergarten, Freunde, selbstständig werden, die Schulzeit. Der Übergang ins Erwachsenenleben, das Ausziehen, den beruflichen Start, Partner, Partnerverlust, neue Partner auswählen. Und all das bringt uns sowohl neue Werkzeuge in unseren blauen Metallhandwerkskoffer, könnt ihr euch vorstellen, so richtig schön zum Ausklappen. Es bringt uns aber auch manche Macke im Leben, wo man manchmal als Erwachsener denkt, ja du heiliger Bimba, was habe denn ich da für Neuröschen in meinem Werkzeugkoffer und wo wo kommen die denn eigentlich her? Und wenn man durchs Leben flutscht wie so ein Stück Seife in der Duschwanne, dann ist die Biografie ein Teil von uns, aber sie tangiert uns eigentlich gar nicht so. Manche von uns setzen sich vielleicht schon länger mit ihrer Biografie auseinander und bei anderen ist es so, dass wenn so eine, so eine Erkrankung kommt oder so eine Situation im Leben, wo alles, wo man bisher gedacht hat, ich weiß, woher ich komme und ich weiß, wohin ich gehe und ich habe irgendwie einen roten Faden äh, durch mein Leben und auf dem spaziere ich entlang und plötzlich ist der rote Faden irgendwie durchtrennt und plötzlich fällt einem der Werkzeugkoffer runter und alle Teile verlieren sich so und plötzlich haben wir irgendwie das Gefühl, irgendwie müssen wir aufräumen in unserem Keller, in unserem Schuppen, in unserer Garage. Warum beschäftige ich mich mit Biografie? Zum einen, weil ich Biografie total spannend finde. Ich finde es spannend, woher ich komme. Bei vielen Macken im Alltag denke ich mir, hm, mal gucken, habe ich das jetzt selbst erfunden und kreiert? Oder gibt es da vielleicht in meinem Stammbaum schon den einen oder anderen, der den, den Detsch und die Delle hat oder was? Und das ist ja genauso wichtig, was besonders gut kann, wo ich mich drin wiederfinde. Ich bin zum Beispiel ein Handwerker vorm Herrn. Ich liebe Handwerken. Und ähm, wenn mein Mann und ich immer ähm, im Haus irgendwas renovieren und machen, dann bin immer ich diejenige mit dem schweren Gerät und mein Mann ist aber derjenige, der berechnet, dass ich nicht irgendwie sechs Gabelstapler voll fließen bestelle für ein kleines Bad. Und so ist es bei euch in der Biografie bestimmt auch, dass ihr manche Sachen mitbringt, wo ihr sagt, ach, da gibt es irgendjemand in meinem Stammbaum, in meiner Linie, der hat es irgendwie ähnlich gemacht. Und manchmal verbindet man das oder leider viel zu häufig mit so einem Kram, wo man denkt, oh Gott, ich habe die gleiche Neurose wie meine Oma oder ich bin gleich geschwätzig wie meine Tante oder ich bin ein gleiches Mathe-Nicht-Genie wie mein Bruder oder so. Aber viel zu selten schauen wir drauf, was bringt eigentlich so eine Biografie auch an ganz tollen Eigenschaften her. Und nicht zu vergessen, auch wir Schreiben Geschichte und geben vielleicht manche biografischen Themen an unsere, an unsere Nachgeneration weiter, wo wir einfach die Kreierer und Erfinder sind. Aber langsam, ich nehme euch mit, wir gehen zurück auf Start. Ja, was ist eigentlich die Biografiearbeit? Klingt ja irgendwie kryptisch, klingt so ein bisschen nach Namentanzen und Seidentücher im Wind wehen, oder? Oh je. Der Begriff Biografie setzt sich aus den Begriffen Bios für Leben und Graphie für Niederschrift oder Aufzeichnung zusammen. Die Biografie, die möchte mit uns auf Lebensereignisse schauen, auf Lebenswege, auf Lebenskonzepte und die Biografiearbeit stellt Fragen. Wo kommst du her? Was macht dich aus? Wer sind Menschen, die dir begegnet sind? An welchen Stationen im Leben warst du? Wie ging es dir dabei? Was ist besonders hilfreich gewesen für dich? Was auch nicht so? Die Biografiearbeit möchte uns mit diesen flankierenden Fragen dabei helfen, dass wir wieder Struktur kriegen in unserem Garagenkopf, wo auch immer, wo wir merken, ich gucke da rein, es sieht aus wie Kraut und Rüben, es sieht aus wie nach dem Samstagseinkauf im Kühlschrank und ich kriege gar keine Struktur rein. Und wie ich schon sagte, man guckt mal auf seine eigene Biografie. Ganz häufig, wenn Lebensbrüche entstehen, wenn uns ein Schicksalsschlag passiert, wenn wir eine Trennung haben, wenn uns einfach der Boden unter den Füßen weggezogen wird und wir merken, mit unseren jetzigen Strategien finden wir den roten Faden nicht oder wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir sagen, nee, also so will ich auch nicht mehr. Dann kommt man sehr häufig an seine Biografie. Jeder von uns ist ganz anders. Und so startet die Biografiearbeit auch nie am selben Punkt oder geht derselben Struktur nach. Es gibt Menschen, die sind zum Beispiel mehr vergangenheitsorientiert. Die schauen zurück und machen sich viele Gedanken oder setzen sich sehr mit ihrer Herkunft auseinander, mit dem, was war. Es gibt aber auch Menschen, die leben völlig in der Gegenwart und sagen, das, was Vergangenheit ist, interessiert mich nicht und das, was morgen kommt, das kann ich heute noch gar nicht sehen. Und es gibt wiederum Menschen, die mit ihrem Kopf schon weit in der Zukunft sind, die planen und sagen, was, was ist morgen, wo möchte ich nächstes Jahr sein, was sind meine Ziele, wo geht es denn eigentlich hin? Und alle diese drei Menschentypen, Vergangenheitsmensch, Gegenwartsmensch und Zukunftsmensch, das ist völlig in Ordnung. Da ist einfach jeder von uns anders. Und so individuell sind auch die Fragen, die die Biografiearbeit stellt. Sie können entweder auf eine Lebensbilanz schauen, also wo komme ich her, oder auf eine Lebensbewältigung. Wie bewältige ich mein Leben im Moment oder auch auf eine Lebensplanung? Wo möchte ich denn eigentlich hin? Welche Menschen sollen mich zukünftig begleiten? Was brauche ich eigentlich im Leben und was brauche ich nicht mehr? Und oftmals ist es ja auch so, dass wir zwischen diesen drei Menschentypen immer hin und her hüpfen. Dass es Zeiten gibt, da sind wir absolut im Hier und Jetzt. Und dann gibt es Zeiten, da sind wir am, was wird morgen sein und wo wird es nächstes Jahr hingehen und wie wird sich alles entwickeln. Und dann gibt es wieder Zeiten und das erlebt man häufig auch bei Menschen, die einfach schon lebensgestanden und älter sind. Da ist der Blick nach vorne etwas kürzer und der Blick auf ein sehr langes Leben zurück etwas größer. Und die schauen eher mit Fragestellungen in ihre Vergangenheit. Eine Krebserkrankung ist ein riesengroßer Umbruch im Leben. Und wir hatten es ja schon oft davon, von dem Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren und zu fallen, in dieses schwarze Loch zu gucken und alles, was wir geplant hatten und alle Kontrolle, von der wir immer dachten, wir hätten sie, ist weg. Wir schauen in eine Vergangenheit, die uns oft beschäftigt und wo wir auch Fragen im Kopf haben. Wir schauen in eine Zukunft, die uns verunsichert und im Hier und Jetzt erleben wir viel, was uns einfach unwohl fühlt, irritiert, verunsichert und Angst macht. Was erwarte ich vom Leben? Und wo will ich hin? Und wie möchte ich eigentlich den Rest meines Lebens verbringen? Mit wem? Und mit wem auf keinen Fall? Oder auch mit was nicht mehr? Wenn ich nach der Erkrankung, da hinten wieder rausgespuckt wird, was kann ich denn eigentlich noch? Bin ich noch die Alte oder der Alte? Welche Ressourcen habe ich denn noch in meinem Leben? Kann ich einfach so weitermachen wie da, wo ich aufgehört habe, am Tag bevor die Diagnose kam? Oder funktioniere ich körperlich und psychisch und seelisch jetzt plötzlich ganz anders? Und was bedeutet das? Und wer bin ich denn eigentlich noch, wenn ich da hinten rauskomme? Und wen werde ich auch vielleicht schmerzhaft vermissen? Mit diesen und weiteren Fragen setzen wir uns auseinander und wir kommen da unweigerlich an unserer Biografie vorbei. Ich finde, da gibt es keinen Weg dran vorbei. Und wenn wir da nicht alleine durchkommen, dann können wir uns auch prima helfen lassen. Zum Beispiel von Psychotherapeuten oder auch von psychoonkologischen Beraterinnen und Beratern der Qualifikation, die, die ich gerade mache. Wir brauchen manchmal einen Resonanzkörper und einen Resonanzraum, wo wir uns komplett auf uns konzentrieren können und die Arbeit, das Fragen stellen, das Begleiten und einfach nur dabei sein in professionelle Hände abgeben können. Man kann Biografiearbeit also prima gemeinsam mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin machen. Es gibt auch Gruppenangebote für Biografiearbeit. So, jetzt habe ich euch viel über die Biografiearbeit an sich erzählt, über Menschen aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart oder aus der Zukunftsperspektive. Aber wie funktioniert eigentlich Biografiearbeit? Was passiert da? Wie viel Hokus-Pokus, wie viel Zauber, wie viel Glitzerkonfetti ist denn da am Start? Oder ist es vielleicht doch auch eine ganz seriöse Methode? Biografiearbeit kann ich entweder mit mir und für mich alleine machen. Ich kann mich einlesen, ich kann mir Fragen notieren, die mich beschäftigen. Ich kann mich damit auseinandersetzen, in einem stillen Winkel, wenn ich spazieren gehe, abends mit vielleicht einem 7-Minuten-Tagebuch. Nicht selten ist es aber so, dass wir an manchen Fragestellungen nicht weiterkommen. Da hängen wir fest. Oder wir erzählen uns im Durchgehen unserer Biografie immer wieder die gleichen Geschichten, wie so ein Plattenspieler immer im Kreis rum. Und da ist es dann vielleicht doch hilfreich, ich hole mir Hilfe und Unterstützung von außen. Biografiearbeit kann ich gemeinsam mit einem guten Freund oder einer guten Freundin machen, im Austausch. Aber auch bei der ist es so, der Vorteil, die kennt mich total gut oder der kennt mich total gut, der Nachteil, der oder die kennt mich total gut und wir beide bewegen uns Schallplatten spielermäßig im Kreis rum und hängen an den gleichen Themen. Oftmals ist es auch so, wenn ich eigene biografische Fragestellungen habe und ich gehe mit Freunden in Austausch, dass die natürlich ihre Biografien auch haben und dann vermischt es oft und dann ist es ein Gespräch unter Freunden und man hört sich gegenseitig zu, aber dann hängen wir beide so im Plattenspielerkreis. Dann bietet es an, sich professionelle Begleitung zu holen. Es gibt... Ähm, Psychotherapeuten, medizinische und psychologische Psychotherapeuten, aber ihr wisst, die Wartezeit ist manchmal ewig lang. Es gibt aber auch Therapeuten, die sich auf Biografiearbeit spezialisiert haben, die da eine Qualifikation drin haben, das finde ich extrem wichtig, dass jemand nicht nur ein Buch gelesen hat, sondern da auch Erfahrung drin hat und die euch sehr gut lotsen können. Ich zum Beispiel mache gerade eine Qualifikation zur psychoonkologischen Begleiterin und Beraterin und ich komme auch aus einem Setting, ich habe Beratung studiert und lange Jahre mit Menschen gearbeitet, wo ich glaube, ich habe einen ganz guten professionellen Blick drauf. Von meiner Sorte gibt es noch viele, viele andere, von daher macht euch da wirklich schlau und probiert es einfach mal aus. Die gut begleitete Biografiearbeit, die gut begleitete therapeutische Biografiearbeit zeichnet sich zum Beispiel dadurch ab, dass in der Gesprächssituation gesprächsanregende Fragen gestellt werden, die sich nicht nach Ausfragen anfühlen, sondern die ein Gespräch am Laufen halten. Sie zeichnet sich auch dadurch aus, dass euer Gegenüber, das professionelle Gegenüber euch nicht seine Lebensgeschichte oder ihre Lebensgeschichte erzählt, sondern zuhört und sich Zeit nimmt und immer mal wieder, wenn es das Gespräch wieder in Gang bringen soll, einfach flankierende Fragen stellt. So eine Beziehung zwischen Berater und Beraterin und euch, die muss auch gut passen. Es muss eine Empathie da sein, eine Offenheit, ein Vertrauensverhältnis. Das merkt man auch ganz schnell. Passt es oder passt es nicht? Das ist wie so ein, wie so ein Eisberg. Ihr kennt vielleicht dieses Eisbergmodell. Der Eisberg, der guckt ja nur zu einem Stück aus dem Wasser raus. Das ist all das, was klar benennbar ist in so einer Kommunikation. Also stimmt die kann sich der Berater oder die Beraterin verbal gut ausdrücken? Stellt die die, die passenden Fragen? Kommt die gut mit, was man erzählen möchte? Ähm, und der größere Teil dieses Eisbergs ist ja aber unter Wasser. Wie ist es mit der Metakommunikation? Habt ihr ein gutes Gefühl, wenn ihr euch gegenüber sitzt? Entsteht eine gewisse Wärme? Lässt euch der Berater oder die Beraterin auch selbstbestimmt durch eure Geschichte erzählen? Oder habt ihr das Gefühl dass ihr unterbrochen werdet oder dass, wenn ihr schweigt, dass das irgendwie ganz doof ist? Erfahrt ihr Anteilnahme und Empathie in eurer Erzählung oder habt ihr das Gefühl, also da guckt mich ja jetzt jemand ganz irritiert an, ich scheine irgendwie der letzte Lurch zu sein mit meiner Biografie? Bringt der oder die Therapeutin auch Humor und Leichtigkeit mit rein, an den Stellen, wo es passt? Und ihr wisst, das ist so ein ganz fragiles Ding zwischen, also der nimmt mich doch irgendwie nicht ernst oder, also die guckt ja gerade, wie wenn wir schon meine eigene Beerdigung planen. Und da braucht auch jeder immer so ein bisschen, bisschen was anderes. Ist das, was ich hier erzähle, auch vertraulich? Habe ich das Gefühl, da wird gut mit umgegangen, das ist ein enormer Schlüssel in der Biografiearbeit oder in der Arbeit überhaupt im therapeutischen Prozess. Sind meine Anliegen hier sicher? Und auch die therapeutische Haltung ist was ganz Wichtiges. Also wirkt es auf mich professionell oder macht mein Gegenüber Sachen, bei denen ich mich, und wenn ich es nicht mal benennen kann, einfach nicht wohlfühle? Werde ich getadelt zum Beispiel? Werde ich korrigiert in meiner Erzählung? Wird das, was ich erzähle, bewertet? Dann ist es kein gutes therapeutisches Verhältnis. Oder werde ich genötigt, was zu erzählen? Therapeutische Arbeit ist immer freiwillig und auch Biografiearbeit ist freiwillig. Ihr entscheidet, was ihr erzählt, wie ihr es erzählt und ob ihr es vielleicht auch nicht erzählt. Hat der Therapeut oder die Therapeutin auch Methoden an der Hand? Könnt ihr euch was auswählen? Ich erlebe das immer so, es gibt Klientinnen und Klienten, die wollen einfach nur reden und sämtliche Materialien, die so eine Erzählung unterstützen können, sind denen einfach zu viel. Andere wiederum, die wollen zum Beispiel einfach eine Situation auch mal aufzeichnen. Die wollen es kreativ machen, die wollen eine Situation aufstellen mit Männchen, mit Gegenständen. Die wollen, dass wir uns im Gehen über Biografie unterhalten, dass wir zum Beispiel schöne Orte suchen wie den Wald, in dem wir unterwegs sind. Andere wiederum finden das völlig unseriös und sagen, also ich möchte zwei Stühle und einen Tisch und ein Glas Wasser und alles andere, wenn da der Therapeut um die Ecke kommt, muss ich sagen. Was ist das für ein unseriöser Kram? Und so sollte euer Berater, eure Beraterin eine ganze Klaviatur an Räumen, Gegenständen und Ausgangssituationen einfach auch können, um euch in eurem speziellen Fall auch gut unterstützen zu können. Ja, und wie funktioniert das Ganze denn jetzt eigentlich mit der Biografiearbeit? Ich habe euch ja von den drei verschiedenen Ausgangslagen erzählt. Die erste, ihr schaut selber auf eure Biografie. Da könnt ihr euch unterstützen, wenn ihr braucht. Mit Literatur packe ich euch in die Shownotes auch ein paar Sachen rein. Es gibt YouTube-Videos, es gibt Internetbeiträge. Wenn ihr euch also mit kleinen Fragestellungen da sicher fühlt, euch ranzutrauen, es kann ja nichts passieren, außer dass ihr merkt, irgendwie, ich komme nicht weiter, ähm, dann probiert es einfach mal aus. Sucht euch ein Thema, eine Fragestellung aus, recherchiert ein bisschen und macht euch mit der mal auf den Weg. Entweder ihr macht es euch gemütlich zu Hause oder ihr geht spazieren oder ihr geht an einen Ort, der euch gut tut und setzt euch mal damit auseinander. Das ist auch eine gute Vorarbeit, wenn man sich dann trotzdem auch therapeutisch begleiten lässt, indem er sagt, ich sortiere mal meinen Keller oder meinen Schuppen ein bisschen vor, damit ich irgendwie schon mal, eine kleine Klärung habt und vielleicht auch eine Fragestellung. Ist aber kein Muss und keine Ausgangssituation, wenn ihr euch in eine professionelle therapeutische Begleitung begebt, dann erwartet der oder die Therapeutin nicht von euch, dass ihr schon mit dem Masterplan auf A0 kommt und euren ganzen Lebensweg inklusive Stammbaum schon mal skizziert habt. Das ist ein Touch-too-much. Wenn ihr das möchtet, kein Thema. Wenn nicht, dann kommt einfach mit eurem vollen Keller um die Ecke. Zweite Möglichkeit, ihr tauscht euch mit Freunden aus. Auch da kann man sich zusammen überlegen, was wäre denn ein Thema, was ist eine Fragestellung und wer bringt sein Anliegen ein und was soll der andere denn vielleicht auch tun? Zuhören zum Beispiel, mit Nicken, Blickkontakt, Empathie, gerne auch mal nachfragen, aber eben nicht seine Geschichte noch mit in diesen vollen Keller schieben. Die dritte Möglichkeit, ihr begebt euch in professionelle Hilfe. Da ist immer erstmal die Herausforderung, wo findet ihr die? Im Internet, die psychologischen Psychotherapeuten und die medizinischen Psychotherapeuten haben oftmals eine ellenlange Warteliste. Aber vielleicht findet ihr in den Kliniken, in denen ihr angegliedert seid, eine Adressliste oder jemanden, der vor Ort ist, bei dem ihr euch einen Termin geben lassen könnt. Psychologische Psychotherapeuten und medizinische Psychotherapeuten, und das finde ich ganz arg wichtig, die haben sehr, sehr lang dafür studiert. Die einen Medizin studiert und dann die Psychotherapeuten Ausbildung jahrelang obendrauf gepackt und die anderen übers Psychologiestudium und obendrauf die Weiterbildung. Die unterscheiden sich durch eine lange, lange Ausbildung von psychoonkologischen Beratern und Begleitern dennoch für kleinere Fragestellungen oder wenn ich keinen Platz bekomme in der medizinischen oder psychologischen Psychotherapie, dann eignet es sich sehr wohl, sich an psychoonkologische Beraterinnen und Berater zu wenden und mit denen auch zu klären, was ist meine Fragestellung und passt das Thema denn, traut sich das der Berater oder der Begleiter denn zu? Wenn ihr einen Platz habt, ganz egal, ob bei medizinischen oder psychologischen Psychotherapeuten oder bei Biografietherapeuten oder bei psychoonkologischen Beraterinnen und Begleiterinnen, dann gibt es am Anfang erstmal ein Vorgespräch. Das ist auch ganz wichtig, das ist auch seriös. Also unseriöse Therapeuten fangen sofort an, ins Thema einzusteigen. Normalerweise macht man Vorgespräch, nämlich aus dem Grund dass der Berater oder die Beraterin euch kennenlernen kann, auch eure Fragestellung, eure Ausgangslage und natürlich auch, dass ihr den Berater oder die Beraterin kennenlernen könnt. Ist die mir sympathisch? Hat er die nötige Qualifikation, um mit meiner Fragestellung arbeiten zu können? Fühle ich mich in den Räumlichkeiten wohl? Passt mir die Atmosphäre? Kann der oder die was mit meinem Thema anfangen? Man darf nach so einem Beratungsgespräch, das geht in der Regel so 30 Minuten oder 45 Minuten ist meist auch kostenfrei, darf man danach auch Nein sagen und zwar von beiden Seiten. Der Therapeut oder die Therapeutin kann sagen, das tut mir ganz arg leid, aber ich glaube, das passt nicht in meinen Fachbereich oder da fühle ich mich nicht ähm, qualifiziert genug oder es passt zum Beispiel auch menschlich nicht. Und ihr dürft es natürlich auch sagen. Also keiner ist verknackt, ähm, da sich den Therapeut oder die Therapeutin ähm, einmal anzuschauen und dann die nächsten zwölf Sitzungen darin festzuhängen und immer zu denken, hoffentlich ist es vorbei und hoffentlich dauert die Zeit bis zur nächsten Sitzung eher länger. Das geht nicht und das ist auch eine schlechte Basis. Wenn sich Therapeut, Therapeutin und Betroffener, Betroffene zusammengefunden haben und sagen, ja, das passt für uns, dann wird ein Vertrag erstellt. Ein Übereinkommen. Wie arbeiten wir zusammen? Was sind die Rahmenbedingungen? Welche Kosten entstehen für euch als Betroffene und in welchem Abstand machen wir das? Und es wird auch, und das finde ich wichtig, besprochen, was ist, wenn eine Krise ansteht? Wen kann ich erreichen von Ihrem Verwandten, Bekanntenkreis oder einer Vertrauensperson? Wie erreiche ich Sie? Ähm, denn man weiß ja nicht, ob dazwischen der Klient nicht in eine Krise gerät und dann ist es sehr wichtig für uns auf der professionellen Seite zu wissen, was ist da los, wie geht es ihm und kann ich irgendwie helfen. Es wird auch vereinbart, in welchem Umfang, in welchem zeitlichen Umfang gestartet wird. Meistens legt man sich auf vielleicht sechs Therapieeinheiten fest und schaut dann einfach, wie geht es weiter. Und es wird auch festgelegt, wie natürlich die finanzielle Geschichte ist. Wenn ihr einen medizinischen oder psychologischen Psychotherapeuten, Therapeutin habt, die eine Kassenzulassung hat, dann wird die einen Antrag stellen bei der äh, jeweiligen Krankenkasse von euch und kriegt dann eine Kostenzusage. Da werden zum Beispiel dann zwölf Einheiten festgelegt. Wenn ihr einen Therapeuten oder eine Therapeutin auswählt, die keine Kassenzulassung hat, so ist es zum Beispiel bei mir, dass ich in der psychoonkologischen Beratung und Begleitung keinen Kassensitz habe, dann ist es so, dass in dieser ersten Sitzung über die Modalitäten der Bezahlung gesprochen wird und wann die Zahlung erfolgt. Und wenn sich beide einig sind, dann geht's los. Was passiert in der Biografiearbeit dann? Meistens ist es so, dass ihr ein Thema mitbringt, eine Fragestellung oder eine Ausgangssituation, dass ihr sagt, dahin möchte ich gern gehen. Je konkreter, dass der Therapeut die Therapeutin mit euch erarbeiten kann, desto klarer ist die Fragestellung, an der auch gearbeitet werden kann. Am Anfang ist einem das ja manchmal oftmals nicht bewusst, dass man sagt: Ich habe eine schwere Krebserkrankung und mein Leben fällt über mir zusammen und ich, ich komme nicht mehr klar. Ich komme beruflich nicht mehr klar. Ich fühle mich überfordert. Ich habe Ängste. Und dann ist es das Geschick des Therapeuten oder der Therapeutin, mit euch gemeinsam da so kleine Pakete zu machen. Wenn so ein Keller erstmal in Umzugskisten verpackt ist und auf jedem Karton steht was drauf, dann wird es schon mal einfacher zu sagen, welche Kiste nehmen wir denn heute raus. Das heißt nicht, dass man am Anfang einen klaren Plan macht und sagt so, und jetzt haben wir aber beschlossen, welche zwölf Kisten in den Sitzungen dran sind. Natürlich darf da immer mal was Aktuelles, was Unvorhergesehenes dazwischen kommen. Aber meine Erfahrung ist, dass jede Sortierung im Kopf auch dabei hilft, Genauer zu wissen, was passiert gerade mit mir und letzten Endes das Thema Kontrolle auch wieder zurückzubekommen. Ich habe am Anfang erzählt, dass es drei Blickrichtungen gibt, in die die Biografiearbeit gucken kann. Nach hinten, in die Vergangenheit, ins Hier und Jetzt und auch in die Zukunft. Und wenn man zum Beispiel in die Vergangenheit oder in die Lebensbilanz schaut, dann sind es zum Beispiel Fragestellungen wie, wo sind denn eigentlich meine Wurzeln? Oder meine Veranlagen? Was ist meine persönliche Bestimmung im Leben? Oder welche Krisen habe ich denn in meinem bisherigen Leben gemeistert? Und welche Stärken habe ich daraus gewonnen? Was ist meine Superkraft? Und worauf bin ich stolz? Das sind ein paar von ganz vielen Fragestellungen, die in die Vergangenheit gucken können. Und man kann hierbei über die Vergangenheit sprechen. Man kann sie auch aufmalen. Man kann sie mit Gegenständen darstellen, man kann Familienaufstellungen machen, um mal zu gucken, wer ist denn da eigentlich alles in meinem sozialen Umfeld, wo komme ich eigentlich her und in welcher Verbindung stehe ich zu den Menschen? Also ganz viele Methoden im Koffer des qualifizierten Begleiters zum Thema Biografiearbeit. Die Gegenwart, also die aktuelle Lebensbewältigung, da können Fragen sein, wo stehe ich eigentlich gerade körperlich oder psychisch oder seelisch? Bin ich stabil oder schwank ich hin und her? Wie kann ich die aktuelle Krise meistern? So wie sie eben jetzt ist, nicht veränderbar. Also das Thema Selbstannahme auch mal anzuschauen. Wie kann ich mit dem Haufen Mist, den ich halt gerade nun mal vor mir stehen habe, wie kann ich den meistern? Wenn alles ins Wanken gerät, wo ist dennoch gerade mein Leben, meine Welt in Ordnung? Und wenn es nur ganz kleine Bereiche sind? Oder welche Menschen tun mir aktuell gut? Welche Ängste, welche Wut, welche Trauer begleiten mich gerade? Und da guckt man dann auch ein bisschen in die Vergangenheit. Welche Superkräfte, welche Fähigkeiten, welche Stärken habe ich denn schon immer in meinem Leben gehabt und wie kann ich die jetzt gut einsetzen? Fragen im Hinblick auf die Zukunftsperspektive, also auf die zukünftige Lebensplanung könnten sein, was hält das Leben für mich bereit, worauf kann ich mich freuen und wie viel Mut brauche ich für folgende Themen, die anstehen und wo hole ich den her? Welche Wünsche und Träume habe ich noch, die ich mir gerne erfüllen möchte und was brauche ich dazu, dass das gelingen kann? Und vielleicht auch Fragestellungen mit, was möchte ich an die nächste Generation weitergeben? Was möchte ich, dass von mir bleibt, wenn ich nicht mehr da bin? Ihr wählt euch die Fragestellungen aus mit eurem Therapeut, eurer Therapeutin und ihr wählt auch die Intensität der Tiefe aus. Was tut mir heute gut an Frage und was ist mir einfach auch ein bisschen zu viel? Und was in der letzten Sitzung oder nach der letzten Sitzung hat sich denn getan, wo möchtet ihr gern dran weiterarbeiten? Wie gesagt, Biografiearbeit kann überall stattfinden. Ich bin ja ein altes Waldkind. Ich bin ein großer Fan von draußen in der Natur. Das inspiriert mich und ich finde, das macht auch den Horizont ganz weit. Und ich habe das Gefühl, die Natur, die trägt auch Gespräche. Und ich finde, man kann sich in der Natur auch Sachen gut memorieren, welches Licht ist durch die Blätter oder durch die Äste gefallen, als ich meine letzte therapeutische Begleitung hatte? Wie war das Laub? Welche Jahreszeit war? Habe ich irgendwas gehört oder gerochen? Und Gerüche und Geräusche und körperliche Empfindungen einfach mit Gesprächen zu verbinden, das memoriert es im Kopf ganz gut. Das ist die Etikette für meinen Umzugskarton in meinem Keller oder in meiner Garage. Es gibt aber auch Klientinnen und Klienten, die sagen, ich möchte es nicht draußen oder ich bin zum Beispiel nicht mobil genug, ich möchte es im Sitzen machen. Dann kann man sich auch irgendwo treffen und sitzen. In Corona-Zeiten finde ich alles, was draußen ist, eigentlich eine ziemlich gute Sache. Dann schützen wir auch den Klienten und uns. Aber es kann natürlich auch die Voraussetzung sein, dass erstmal eine Beratung online ein besseres Thema ist, dass man sich über eine Videokonferenz verbindet und sich dann einfach da auch in die Augen sehen kann. Und vielleicht ist der ein oder andere von euch, der sagt, ja, ich bin gerade nicht so fit, ich sitze dann eigentlich am liebsten auf dem Sofa und mache mir eine Tasse Kaffee oder Tee, bin ganz entspannt und es ist mir fast lieber, wie wenn ich schon die ganze körperliche Anstrengung in eine Fahrt irgendwo hin zu einem Treffpunkt setze. Bietet ja auch die Chance, dass man sagen kann, man kann sich über sehr, sehr große Entfernungen auch sehen und hören. Oder wiederum, andere treffen sich gerne einfach in externen Räumlichkeiten und möchten da dann in einem neutralen Raum über ihre Erfahrungen und Erlebnisse, über ihre Biografie und auch über ihre Ziele sprechen. All das ist möglich. Man kann auch mit oder ohne Materialien arbeiten. Wie gesagt, der eine oder die andere möchte gerne was aufzeichnen oder mit Gegenständen was aufstellen und der andere sagt, das brauche ich irgendwie gar nicht. Alles möglich. Besprecht es mit eurer Therapeutin oder mit euren Therapeuten, was ihr braucht, was euch gut tut. Und wenn ihr eine Methode ausprobiert habt, die nichts ist, dann sagt ihr, das war jetzt ganz spannend, aber ich glaube, das brauche ich so nicht mehr. Auch das ist ja okay. Das ist unser tägliches Leben, dass wir Situationen erleben und danach denken, brauche ich nächstes Mal genau so wieder oder ein bisschen anders oder gar nicht mehr. So eine Sitzung, beim psychologischen oder medizinischen Psychotherapeut oder auch bei mir jetzt bei der psychoonkologischen Beratung und Begleitung dauert immer so roundabout 45 Minuten oder eine Stunde. Ich finde, das ist ein guter Zeitrahmen, um nicht sofort mit der Tür ins Haus zu fallen, wenn man sich begegnet, sondern einfach ein Ankommen zu ermöglichen und ein, wo bin ich denn eigentlich gerade, und, und anzukommen, man hat ja oft einen ganzen Kopf voll, wenn man zu einem Termin geht und denkt, eigentlich müsste ich jetzt noch einkaufen und nachher muss ich noch den Arzttermin. Und um gut anzukommen und dann in den Arbeitsprozess zu kommen und den am Schluss auch gut abzuschließen, plane ich immer so 45 Minuten bis eine Stunde ein. Manchmal ist es meinen Klienten aber auch zu lang und dann kann man das auch gut verkürzen. Es soll immer so sein, dass ihr anregend aus diesen Gesprächen und Terminen rausgeht und nicht so, dass ihr so erschöpft seid, dass ihr denkt, oh Gott, ich habe schon echt Respekt vor nächsten Mal, weil mir war das einfach alles zu viel. Und man kann eine biografische Sitzung ja auch an dem Punkt abbrechen. Man kann auch sagen, ist es heute für sie in Ordnung oder der Klient oder die Klientin sagt, ich glaube, mehr brauche ich heute gar nicht und dann schließt man die ab. Am Ende finde ich es immer ganz wichtig, eine Art Ergebnissicherung zu machen, indem man nochmal zusammenfasst, was ist passiert oder wie geht es mir gerade im Moment, was geht mir so durch den Kopf und vielleicht auch überlegt, was könnten weiterführende Fragen sein, mit denen sich die Betroffenen, die Klienten bis zur nächsten Sitzung auseinandersetzen. Also nehme ich was mit, eine Fragestellung? Nehme ich vielleicht auch eine Frage mit, die ich jemanden stelle aus meiner Familie und auch zu vereinbaren, wann machen wir beim nächsten Mal weiter und ähm, haben wir schon eine Idee dazu, wo das anknüpft, wo es stattfinden kann, was für Fragestellungen oder Materialien ich dann auch mitbringen kann. Das ist so die Rundung, einen guten Einstieg, ein Ankommen im Thema, eine Phase, in der wir gut miteinander arbeiten können. Und noch Zeit für den Abschluss, dass der nicht einfach, oh, jetzt ist aber schon ziemlich spät, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, Frau Meier, wir sehen uns in 14 Tagen, sondern dass man einfach auch wieder zurückkommt. Denn Biografiearbeit ist ja auch ganz schön anstrengend zum Teil. Da setzt man sich ganz schön mit den Umzugskartons auseinander und manchmal öffnet man den Deckel und denkt, ach du heiliger Bimbam, da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht reingucken. Und dann finde ich es extrem wichtig und ich finde, es macht auch wirklich Qualität äh, im therapeutischen Prozess aus, dass man das abschließt und dann auch gut wieder weiterarbeiten kann. Nachdem ich euch jetzt viel über, was ist eigentlich Biografiearbeit, in, in welchem Setting kann die stattfinden, in welchem Umfang kann die stattfinden, erzählt habe, möchte ich euch zum Abschluss noch so ein, zwei praktische Themen mitgeben, so wie ich Biografiearbeit mache. Ich habe einmal das Lebensleporello mitgebracht. Ich weiß gar nicht, ob jeder weiß, was ein Leporello ist. Das ist so ein... Es eigentlich ein gefaltetes Papier in Form eines einer Zieharmonika. Am besten so in A5 Größe quer. Ähm, wenn man mehrere so A5 Seiten aneinander klebt an den kürzeren Kanten mit Tesafilm, dann kann man das wie so eine Zieharmonika aufeinander schieben. Und eine methodische... Idee von ganz, ganz vielen zum Thema Biografiearbeit ist zum Beispiel ein Lebensleporello zu erstellen, also ein Lebenszieharmonika. Und da dabei macht man es so, dass man die A5-Querblättchen, die aneinander sind, dass immer ein A5-Blatt fünf Jahre des eigenen Lebens beschreibt. Ich mache so im, im unteren Drittel quer dann immer eine Linie, wo ich unterhalb der Linie hinschreiben kann, so von unten nach oben, ähm, was sind es denn für Lebensereignisse, die da passiert sind und nutze die zwei Drittel im oberen Teil des A5-Blatts quer da dazu, dass ich mir zum Beispiel mit Symbolen Merker machen kann. Sprich, ich fange am Anfang meines Lebens an und schreibe zum Beispiel auf, ähm, wann ich in den Kindergarten gekommen bin oder... Gab es eine Trennung von meinen Eltern oder gab es vielleicht auch einen Todesfall? Kam irgendwann Geschwister dazu und ähm, wie war der Einstieg in die Schule? Also wann war der? Dass das wie so eine Art Zeitschiene ist und oben drüber im größeren oberen Teil des Quer A5-Platz kann ich Symbole dazu malen. Sonne zum Beispiel für Momente, wo ich sehr, sehr glücklich war oder Regen, wenn es nicht so toll war. Oder ich kann Wolken reinmalen für düsterere Zeiten. Ich kann Herzen hinmalen für Menschen, die mir besonders am Herzen liegen. Ich kann aber auch mit ganz anderen Symbolen arbeiten. Jemand anders sagt, ich mache es farbig. Ich liebe gelb und alles, was, wo sich es gut anfühlt, ist für mich gelb. Und wo es ähm, nicht so dolle war, wird es vielleicht braun und dazwischen rot. Also das, wo ihr sagt, ihr seid da komplett auf der emotionalen Ebene im oberen Teil. Was drückt eure Emotionen aus? Wie ging es euch da? Und so kann man dieses Lebensleporello gemeinsam mit äh, dem Klient, der Klientin auch länger gestalten. Kann zum Beispiel am Anfang mal sagen, man nimmt sich nur mal die ersten zehn Jahre vor, weil jemand auf uns zukommt, der sagt, also in den ersten zehn Jahren meines Lebens ist einiges schiefgegangen. Dann guckt man genau auf diese Phase. Man kann aber auch sagen, malen Sie mal bis zu Ihrer jetzigen Lebenszeit einfach verschiedene Etappen in Ihrem Leben ein. Und dieses Leporello kann ja auch immer ergänzt werden. Vielleicht weiß man am Anfang auch gar nicht in aller Fülle, was würde ich da jetzt eintragen. Und dann kann das der Klient oder die Klientin mitnehmen und zu Hause weiter bearbeiten. Oder wir nehmen es immer wieder raus. Man kann zum Beispiel auch ein Mut-Leporello erstellen und sagen, ich schreibe im Fünf-Jahres-Schritt auf jede A5-Seite, die für fünf Jahre steht, mal Situationen auf. Und ich gucke, wo war ich besonders mutig, und welche Stärke habe ich daraus gezogen? Also dieses Leporello kann für ganz verschiedene Fragestellungen genutzt werden. Wenn das Leporello dann ausgefüllt ist vom Klient, von der Klientin, dann kann ich in meiner Rolle als Therapeutin, als Beraterin verschiedene Fragestellungen mit dem Klient oder der Klientin durchgehen. Wo in ihrer Biografie, waren Situationen, die sie einfach schwer durcheinander gewürfelt haben? Und wie kamen sie denn da wieder raus? Welche Stärken haben sie da dazu verwendet? Und kann man die vielleicht jetzt auch verwenden? Wer oder was war uns im Leben behilflich? Wo haben wir einfach Unterstützung und Verständnis gefunden? Wo in ihrer aktuellen Situation brauchen sie Heilung? Und wie könnte die aussehen? Wer oder was kann sie da dabei unterstützen? Und wenn man dann so in die Vergangenheit blickt, so ein Leporello ist ja eher unter dem Aspekt der Vergangenheitsbetrachtung, dann kann man natürlich auch gesamt resümieren. Wo an welchen Punkten haben Sie Stärken gewonnen, die Sie jetzt verwenden können? Wo an welchen Punkten waren Sie im Tal und wie sind Sie da eigentlich wieder rausgekommen? Welche Menschen begleiten Sie schon sehr lange und gut und welche vielleicht auch nicht? Was hat Ihrer Seele immer wieder gut getan? Was hat Ihrem Körper gut getan? Und mit diesen Fragestellungen kann man an diesem Lebensleporello eigentlich ganz häufig arbeiten. Es dient zum Sortieren in der therapeutischen Situation. Es dient zur Nachbereitung, indem der Klient oder die Klientin auch zu Hause nochmal reflektiert, nochmal durchblättert, vielleicht noch neue Erkenntnisse gewinnt. Und es dient auch zur Zukunftsplanung, zu sagen, okay, ich war schon öfters mal im Keller und ich kam wieder raus. Und zwar mit folgenden Methoden oder folgenden Menschen oder folgenden Glaubenssätzen, folgenden Gedanken. Das ist eine Methode, das Lebensleporello. Und eine zweite möchte ich euch noch mitgeben von den vielen, vielen Methoden. Das Sonnensystem Familie. Dabei ist es so, dass ähm, man auf einem großen Blatt Papier arbeitet, in die Mitte Setzt mal einen Planeten, die Sonne, und die symbolisiert den Klient oder die Klientin als Mitte des Sonnensystems, so wie es bei uns im Sonnensystem ja auch ist. Und drumherum kreisen ja in unserem Sonnensystem auch die einzelnen Planeten. Jeder ist in der Umlaufbahn, manche näher an der Sonne, manche weiter weg. Und die Fragestellung ist, wer ist Ihnen denn sehr nah aktuell und wer ist Ihnen eher fern? Sei es Familienangehörige, sei es Freunde, Kinder, Beziehung. Welche Menschen umgeben uns? Manchmal ist es auch ganz überraschend, dass es gar nicht die Kernfamilie ist, sondern zum Beispiel eine Nachbarin oder eine Bekannte, die plötzlich im Zuge der Erkrankung einen viel näheren Raum an der Sonne eingenommen hat, als sie den zum Beispiel zuvor hatte. Bei mir zum Beispiel. Ich habe eine Studienkollegin, eine ganz tolle. Wir haben uns nach dem Studium immer mal wieder getroffen und gehört. Aber so richtig intensiv wurde unser Kontakt während meiner Chemotherapie und Akuterkrankungszeit, wo sie mir also wöchentlich Videos geschickt hat und geschrieben hat. Und ich hatte das Gefühl, obwohl wir uns wegen Corona nicht so richtig sehen konnten, dass wir uns so unglaublich nah waren, als würde ich bei ihr in der Küche sitzen oder sie bei mir auf dem Sofa. Auch solche Menschen, es kann ganz überraschend sein, wer einem da einfällt, wer viel näher dran ist, als man denkt. Vielleicht ist es auch der Haushund, wo man sagt, das ist die einzig treue Seele, die ich gerade habe. Und dann kriegt er auch ein kleines Planetchen nah an der Sonne. Und spannend ist eigentlich, da mal drauf zu gucken, was es da an Überraschungen gibt. Also hätte ich gedacht, dass es so aussieht? Gibt es vielleicht auch Menschen, die in meinem Leben ganz viel Raum einnehmen, sehr nah an meiner Sonne sind? die da aber eigentlich gar nicht hingehören und gibt es andere, die ich total vermisse und warum ist es so, warum sind die so weit weg und könnte ich das vielleicht ändern, finde ich eine spannende Übung und auch die, ich finde bei allen Materialien lohnt sich das, die dann auch ähm, dem Klient und der Klientin mitzugeben, ist ja deren Eigentum und denen auch Raum und Zeit zu geben, zu sagen, Mensch, ich habe jetzt mal wieder mein Sonnensystem rausgeholt und da hat sich was verändert und ich habe ausgemistet oder ich habe wertgeschätzt, wer eigentlich alles da ist, um da immer wieder drauf zu gucken. Es gibt noch unzählige Methoden und ich bin tatsächlich ein Methodenliebling. Ich arbeite für mich sehr gerne mit kreativen Materialien, mit Sachen, die man anschauen kann, die man anfassen kann, die man verändern kann. Ich bin gern draußen in der Natur, bin gern im Wald. Ich finde Natur erleben und sich auch von Natur tragen zu lassen, was ganz Tolles. Andere Therapeutinnen und Therapeuten arbeiten ganz anders. Und es ist für euch auch wichtig, sucht euch den oder die, wo ihr sagt, passt menschlich, passt von der Entfernung, passt vom Konzept, ähm, passt auch, weil ich nicht gerne draußen bin mit Elke. <lacht> ähm. Das ist eure ganz individuelle Entscheidung und da gibt es auch keinen roten Faden durch, der sagt, nur wer im Matsch war, nur wer den Baum berührt hat, der wird seine Biografie gut bearbeiten können. Das ist euer Ding, euer Leben, eure Verantwortung und da dürft ihr ganz frei sein. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen und ich hoffe, ich war auch nicht super verwirrend, denn es ist immer einfacher, sein Konzept da vor der Nase liegen zu haben, ähm, als es zu erklären. Aber wenn nicht, dann dürft ihr mir immer schreiben und Fragen stellen und ich versuche zu erklären. Ich hoffe, ich konnte euch das Thema Biografiearbeit ein bisschen näher bringen und euch ein bisschen inspirieren dazu, das einfach mal auszuprobieren. Und ähm, ich wünsche euch gute Begegnungen mit euch selbst dass ihr euch lieben lernt und ganz fest in den Arm nimmt und sagt, hey, ich bin ein toller Mensch und ich kann ganz tolle Sachen. Ja, ich habe eine Erkrankung im Rucksack, das ist auch ein Umzugskarton in meinem Keller, aber da stehen noch ganz viele andere. Und jeder ist in irgendwas ein Superheld, auch ihr. Also zieht mal wieder euren roten Mantel an, streckt den Arm ganz weit in die Luft und fliegt durch die Gegend und sagt, ich kann das besonders gut und mit dieser Ressource, mit dieser Fähigkeit bin ich schon ganz oft in meinem Leben aus den Löchern wieder rausgekommen. Manche vielleicht etwas kleiner wie die Krebserkrankung, manche haben aber auch schon wirklich eine ganze Triade an dummen Situationen und Schicksalsschlägen hinter sich. Streckt den Arm hoch und glaubt da einfach auch ganz fest an euch. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles, alles Liebe, macht's gut, genießt den Frühling. Und wenn ihr Lust habt auf Biografiearbeit, dann meldet euch doch gerne. Liebe Grüße, eure Elke. Tschüss.